0: Die sieben Schmerzen Mariens, die beschäftigen uns heute in dieser katechismus und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Die sieben Schmerzen Mariens, das ist eine große, eine starke geistliche Tradition in der Kirche, gibt sogar einen eigenen Gedenktag, den 15. September. Also Anlass genug, darüber einmal hier in der katechismus zu sprechen. Was sind diese sieben Schmerzen Mariens, die in der Tradition der Kirche eine besondere Rolle spielen? Wie gesagt, ein eigener Gedenktag. Da muss schon etwas dahinter stecken. Wessen gedenkt die Kirche hier eigentlich? Das fragen wir heute in dieser Sendung. Jemanden, der sich mit Maria, der Mutter Jesu und auch der Mutter der Kirche bestens auskennt. Es ist Dr. Achim Dittrich, den wir nun telefonisch zugeschaltet haben. Grüß Gott, Dr. Dietrich. Ja, grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Achim Dittrich ist Priester des Bistums Speyer. Derzeit arbeitet er in der im Bistum Regensburg, genauer am Instituto Marianum in Regensburg, hat dort unter anderem das große Marienlexikon Sechs Bänder, ein Standardwerk aus den 90er Jahren, hat er digitalisiert. Es ist online jetzt für jedermann kostenlos zugänglich und er kennt sich auch besonders aus mit dem Titel Maria, Mutter der Kirche. Darüber hat er groß gearbeitet und das Ganze auch kompakt für alle Interessierten, auch veröffentlicht im FE Medien Verlag Marta Ecclesia, Maria, Mutter der Kirche. Er ist auch Mitautor und Mitherausgeber eines Buches, das heißt die schönste von allen. Darum geht es um Hausmadonnen und Mariendarstellungen. Und da ist natürlich auch die Schmerzensmutter, wie sie genannt wird, auch mit dabei. Das gehört hier auch in unser Thema, nämlich die sieben Schmerzen Mariens. Dr. Dittrich, ich gehe gleich direkt rein und frage Sie direkt, was sind denn diese sieben Schmerzen Mariens? Wessen gedenkt die Kirche an einem Tag zum Beispiel wie dem 15. September? Der 15.
1: September ist der Abschluss des sogenannten äh, Frauendreißigers, der mit Marie-Hemelfahrt begonnen hat. Und ja, der, der biblische Ansatzpunkt, die biblische Basis für dieses Fest, für dieses Gedenken ist eben die ja, Prophezeiung des Simeon im Tempel, äh, was wir an Maria Lichtmess äh, bedenken, dieses berühmte Schwert, dass Maria durch die Seele dringen wird, dass also ihr angekündigt wird. Das ist also die biblische Prophezeiung, das ist der biblische Hintergrund. Das ist die Basis und dann eben der große Zielpunkt äh, auch dieses Leidens, dieser Passion ist eben dann Golgotha, das Mitleiden Mariens mit ihrem Sohn. Zu dieser Siebenzahl kommt es eigentlich eher äh, auf der Ebene der Symbolik, Sieben ist eben die Zahl der Fülle für die irdischen Vorgänge. Die absolute Fülle ist also die Zahl acht, aber sieben, das ist also in der Geschichte die Fülle. Und deswegen hat man dann diese Zahl gesetzt. Es gibt übrigens auch die sieben Freuden Mariens, da kann ich später noch mal kurz was sagen. Die sieben Schmerzen Mariens, also haben einen eigenen Gedenktag, auch im heutigen Kalender Mitte September, ja, der Ausgangspunkt, wie gesagt, ist Maria, äh, Maria Lichtmes, die Darstellung Jesu im Tempel mit eben dieser berühmten Weissagung Simons mit dem Schwert. Das wird ja auch in der Kunst sehr schön dargestellt, wenn Maria äh, in den künstlerischen Darstellungen, Gemälden oder auch Figuren, Maria eben unter dem Kreuz steht und ein richtiges Schwert zur Veranschaulichung, also in ihrer Brust steckt, sehr konkret dargestellt oft. Der zweite Schmerz äh, ja, wird angesetzt in der Tradition, äh, das ist die Flucht nach Ägypten. Also es war ja ohnehin schon äh, beschwerlich, eben nicht in Nazareth Jesus auf die Welt zu bringen, sondern auf der Reise nach Jerusalem und eben in dieser kleinen Stadt in der Nähe von Jerusalem, Bethlehem, könnte man theoretisch eigentlich auch schon als, äh, als eine schmerzhafte Erfahrung äh, ansehen, diese Geburt im Stall. Man kann es vielleicht mit hineinnehmen in diese Flucht nach Ägypten. Also es bleibt eben nicht nur bei dieser sehr provisorischen Unterbringung in Bethlehem, sondern man muss sogar noch weiter weg von Nazareth fliehen und in Angst fliehen vor den Häschern des Kindermörders Herodes. Das ist also die, der zweite Schmerz. Dann ja eine sicherlich bedrückende Erfahrung für Maria war äh, die Aussage, Jesu als zwölfjähriger im Tempel nachdem er äh, verloren gegangen ist also die eltern maria und josef sind also schon auf der rückreise gewesen nach nazareth sie waren zur wallfahrt in jerusalem und jesus äh, ist eben hat sich abgesetzt ohne sich abzumelden und äh, nach sorgevoller suche finden sie ihn am dritten tag im tempel den zwölfjährigen jesus und von ihm kommt dann noch die verständnislose Aussage, wusste der nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss, wo es dann im Lukasevangelium auch heißt, dass Maria bewahrte das in ihrem Herzen, dachte darüber nach. Aber es war sicherlich auch menschlich gesehen eine bedrückende, schwierige Erfahrung, dass sie den Sohn loslassen muss, dass er eben zum Vater gehört und sich von daher auch definiert. Das wird dann später auch deutlich bei anderen Szenen, die jetzt nicht ausdrücklich in die Schmerzen Mariens hineingenommen werden, aber eben äh, bei Markus ist es am deutlichsten, wo eben wilde Gerüchte umlaufen und Maria nach äh, Kafana kommt, mit Verwandten Jesu, äh, zu schauen, was da los ist, was da dran ist an diesen äh, wilden Gerüchten und äh, wo sogar heißt, also Jesus ist von Sinnen. Ja, und wo Jesus dann im als man ihm meldet, deine Mutter und deine Verwandten sind draußen und wollen dich sehen, wo Jesus dann sagt, also wer ist meine Mutter, wer sind meine Verwandten? Äh, Bruder, Schwester, Mutter, seid ihr, die ihr das Wort Gottes hört und befolgt? Ja, das ist also kein offizieller Schmerz, aber das klingt eigentlich auch mit bei dieser Begebenheit im, im Tempel, wo eben Jesus bewusst wird, wer er ist und dass er sich vom Vater her definiert und erklärt. Ja, und die vier weiteren Schmerzen sind eigentlich Momente des einen großen Schmerzes, nämlich der Passion Jesu auf Golgotha, sein Leiden, seine Hinrichtung, sein Sterben, seine Grablegung. Also zunächst das, was wir in der, in der vierten Station des Kreuzweges bedenken. Jesus begegnet seiner Mutter auf dem Kreuzweg, auf der Via Dolorosa, ja, Jesus tröstet eigentlich seine Mutter, die weint und mitleidet. Jesus trägt also ganz bewusst dieses Kreuz, es ist nicht blind als Schicksal über ihn gekommen, sondern er hat das, diesen Kelch angenommen und ist auch in der Lage, trotz der Geißelung, trotz der Schmerzen, trotz des Kreuzes, ja, zu trösten, auch seine Mutter. Das nächste Moment dann innerhalb dieser vier Passionsmomente äh, ist eben die Kreuzigung und der Tod Jesu, wo ja Maria dann auch äh, vom Johannes-Evangelium her beleuchtet erscheint mit dem Lieblingsjünger unter dem Kreuz, wo es dann auch zu diesem Verweis kommt, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Dann die Kreuzabnahme und Grablegung, also das sind eigentlich drei Momente, die wir so nicht direkt in der Bibel finden, aber die sich logischerweise erschließen. Dass Jesus ins Grab gelegt wird, ist klar, aber die berühmte Szene der Pieta, die ja in den künstlerischen Vesperbildern so vielfältig und so eindrücklich dargestellt wird, das steht jetzt nicht unmittelbar in der Bibel, aber ergibt sich logischerweise, wenn Maria bei der Kreuzigung dabei war. Ja, die Kreuzabnahme, man legt den Leichnam Jesu in den Schoß Mariens und schließlich dann eben Jesus wird in das Grab gelegt, was ja auch menschlich gesehen einfach nochmal so ein brutales Moment ist, wo man dann äh, völlig auf die Hoffnung und den Glauben verwiesen ist, also was man eben nicht mehr sehen und greifen kann, sondern wirklich eine ganze ganz geistige Haltung, die da gefordert wird, und die Maria dann auch erfüllen kann. Am Tag der Grabesruhe sagt man ja sogar, dass sie die Einzige war, die noch den Glauben und die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, dass Jesus doch wahrhaft dem verkündeten Messias ist und dass er, wie er selbst angekündigt hat, auferstehen wird. Ja, das sind diese sieben Momente. Wie gesagt, man muss das jetzt nicht so streng numerisch sehen. Es ist die symbolische Zahl. Sieben ist wichtig und man sieht also ausgehend von von der Weissagung des Simeon steuert es also wesentlich äh, auf die Passion zu und als Zwischenmoment eben diese Loslösung Jesu von seiner Verwandtschaft, von der Mutter, was das Familiäre angeht, wie es im, äh, im jüdisch-orientalischen eben üblich war, wo Jesus sich da eben herausnimmt und sagt, ich komme ganz und gar vom himmlischen Vater her.
0: Die sieben Schmerzen Mariens, das beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Dr. Achim Dittrich vom Instituto Marianum in Regensburg. Diese sieben Schmerzen ausgerichtet, wie wir gehört haben, ganz auf die Passion hin, auf das erlösende Leiden und Sterben Jesu Christi des Sohnes Mariens. Das wird also ist Gegenstand hier in diesen sieben Schmerzen Mariens. Eine große Wirkungsgeschichte auch in der Kunst, würden wir heute sagen, auch in nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in der Musik, ganz berühmt viel vertont, Das Starbat Mater, die deutsche Übersetzung, die geläufige ist Christi Mutter, stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn da hing. Und da hören wir jetzt hinein und dann sprechen wir gleich weiter mit Dr. Achim Dittrich über die sieben Schmerzen Mariens. Thank <laughs> you. Die Sieben Schmerzen Mariens, Thema in dieser Sendung mit Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Eine starke geistliche Tradition in der Kirche, die Verehrung, das Gedächtnis der Sieben Schmerzen Mariens. Ich sage sie noch einmal, also da ist einmal die Darstellung Jesu im Tempel mit der Weissagung Simeons, dass das Herz Mariens ein Schwert durchdringen werde. Schon mit Blick eben auf die Passion Jesu Christi, dann die Flucht nach Ägypten vor Herodes, der Verlust des zwölfjährigen Jesus im Tempel. Dann eine Begegnung Mariens mit ihrem Sohn auf dessen Kreuzweg, schließlich die Kreuzigung und das Sterben Christi mit der Kreuzabnahme sogenannte Beweinung Christi, so wird es auch genannt, und dann die Grablegung Christi, das also die sieben Schmerzen Mariens. Dr. Dittrich, wenn der Kirche, das ja doch ein in der Kirche, wie ich es sagte, so eine starke Tradition hat, das Gedächtnis der sieben Schmerzen Mariens, wie kommt das eigentlich, was ist daran so wichtig, was macht das in unserem Leben mit Gott, wenn wir dieser sieben Schmerzen Mariens eingedenk werden?
1: Ja, das ist einfach ähm, auch eine Widerspiegelung dessen, was in der Welt geschieht, nach wie vor geschieht in der Geschichte, äh, dass eben die Welt eben noch, noch oder nicht mehr das Paradies ist und ja, zwar Jesus den Tod besiegt hat, aber das eben immer wieder Anwendung finden muss als Trost und Zuversicht, als Hoffnung und dass eben erst am Ende der Geschichte dann die große, allgemeine Erlösung kommt, aber bis dahin gehört eben das Leiden und der Tod äh, zur Geschichte der Menschheit und des einzelnen Menschen dazu. Das erfährt jeder früher oder später äh, bei seinen Mitmenschen, bei sich selbst. Also die Vergänglichkeit des Menschen, das Leiden, die Passion und das Spätmittelalter war es, wo, wo ganz besonders dann also das Leiden Christi in den Blick genommen wurde und eben mit Jesus zusammen hat man dann auch Maria in den Blick genommen, beziehungsweise man hat sich an die Seite Mariens gestellt, die eben unter dem Kreuz war, die also nicht nur Zeugin, sondern Mitleidende war. Und das wurde auch ein ganz großes Motiv, also dieses Kompassio, diese dieses Mitleiden äh, Mariens. Und das eine war, dass man von daher Trost empfängt für das eigene Schicksal für die eigenen Beschwerden und Bedrückungen, eigenen Leiden. Andererseits aber auch als fromme Übung, dass man sich also hineinbegibt, dass man mit dem Herrn leidet, wie Maria im Prinzip, also dieses Mitleiden und eine Verbindung mit Jesus herstellt durch das Leiden. Wir kennen das von Paulus her, wo an der einen Stelle in einem Brief sagt, was an den Leiden Christi noch fehlt. Also da ist jetzt nicht so, dass in der Substanz im Wesentlichen noch was fehlen würde, aber in der geschichtlichen Ausfaltung, in der menschlichen Ausfaltung der weiterlaufenden Zeit bis zum Ende, diese Umsetzung in der Zeit, diese Verwirklichung, da ist eben der Christ gefordert, teilzuhaben, auch an den Leiden Christi und das zu aktualisieren in gewisser Weise. So wie es eben die Vergegenwärtigung des Leidens und der Auferstehung Jesu in der heiligen Eucharistie gibt, so kann und soll es auch eben in unserem Frömmigkeitsleben. Ja, also auch eine Verbindung zu Jesus geben, zu seinem Leiden und zwar in aktualisierender Hinsicht, dass all das, was mir widerfährt, dass ich das mit Jesus verbinden kann, im Positiven wie im Negativen. Und auch dahingehend, dass man das Leiden, das eigene Leiden ja aufopfert und mit Christus verbindet. Äh, am besten eigentlich sind die Dinge, die uns ja geschehen, dass wir die wirklich aufgreifen können, Deuten können als Teilhabe am Leiden Christi, eben mit dem Blickpunkt der Auferstehung. Das war also im Spätmittelalter ein ganz großes Thema der Frömmigkeit, eine ausgeprägte Passionsfrömmigkeit, von der wir noch viele Zeugnisse heute finden, in den Kirchen, in der Kunst, in den Liedern und Gebeten. Wir haben jetzt eben die Sequenz gehört, also in deutscher Übersetzung, Christi Mutter stand mit Schmerzen, das Dabat Martha. Äh, eben auch aus dem Spätmittelalter, äh, eine Sequenz, das ist also ein Hymnus, der äh, vor dem Evangelium äh, gesungen wurde. Man sieht also welchen Stellenwert dieses äh, Fest hatte, dass also eine eigene Sequenz äh, vorhanden war. Äh, das Gedenken an die Schmerzen Mariens ist heute etwas äh, abgestuft, ist nicht mehr ganz, äh, hat nicht mehr ganz diesen Stellenwert wie, wie damals. Früher war es auch so, dass es das sogar zweimal gab. Also es, der 15. September, das ist ein klassischer Termin, der kommt von einem Orden her, der in Italien eben sich dem Leiden Mariens auch besonders, das besonders gepflegt hat, also der Servitenorden aus dem 17. Jahrhundert. Und der hat also diesen 15. September dann auch etabliert und das ist dann auch in die allgemeine Kirche, in den allgemeinen Kalender übergegangen. Aber es gab noch einen zweiten Termin, wo man auch das gleiche Messformular verwendet hat, und zwar äh, der Freitag vor Palmesonntag, also der Freitag in der Passionswoche. Da wurde also auch seit dem 18. Jahrhundert das Mitleiden Mariens gefeiert, die Schmerzen Mariens. In der Liturgiereform hat man das dann alles neu aufgestellt und hat gesagt, also zwei Termine, das ist zu viel. Man hat es dann also konzentriert auf den 15. September übrigens auch ein Feiertag in der Slowakei. Also die Slowakei als grundsätzlich katholisches Land hat also eine besondere Beziehung zur Mutter Gottes von den sieben Schmerzen. Seit 1927 ist also Maria unter diesem Titel Mutter Gottes der sieben Schmerzen die Patronin dieses Landes der Slowakei und insofern ist es dann auch dort ein eigener Feiertag.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich in dieser Sendung, in der wir uns mit den sieben Schmerzen Mariens beschäftigen. Ich sage sie noch einmal, die Darstellung Jesu im Tempel mit der Weissagung Simeons, dass sein Schwert durch Mariens Herz gehen werde, die Flucht nach Ägypten, der Verlust des zwölfjährigen Jesus im Tempel, die Begegnung Jesu mit seiner Mutter auf dem Kreuzweg, Kreuzigung, Sterben, Kreuzabnahme, Beweinung, Christi und schließlich die Grablegung. Also alles eng verbunden mit der Passion und kann man schon so ein bisschen zusammenfassen, Dr. Dittrich, wenn immer davon die Rede ist, dass das Christentum uns vertröstet, was wir jetzt gerade von Ihnen gehört haben, das ist eigentlich eher das Gegenteil. Es ist sozusagen ein sehr, es ist ein erlöster Realismus, sagen wir es mal so, der hier irgendwie sich in dieser Frömmigkeit auch ausdrückt mit dem Blick eben auf das Leiden Christi und das Leiden in der Welt. Jetzt haben Sie am Anfang der Sendung gesagt, dass es auch noch eine andere Frömmigkeitsform gibt. Da haben wir jetzt keinen eigenen Gedenktag in der Kirche oder ähnliches, aber es gibt die Tradition der sieben Freuden Mariens, die dem entspricht. Was sind denn das, diese sieben Freuden?
1: Ja, also es gibt schon einen eigenen Feiertag dafür oder Gedenktag, aber der ist nicht mehr im Hauptkalender, also der ist im Kalender der Franziskaner, 5. Juli, das ist also der Gedenktag der Sieben Freuden Mariens. Der war bis zur Liturgiereform also auch als kleiner Gedenktag im Allgemeinkalender. Das ist mir nicht ganz verständlich, warum man das weggelassen hat. Also ich hätte es eher sogar auf eine Ebene gestellt mit den Sieben Schmerzen Mariens, als einfach auch, um deutlich zu machen, wir sind jetzt nicht völlig fixiert nur auf das Leiden und die, die Passion, sondern wir haben natürlich auch die Freude von Ostern, der Auferstehung und entsprechend gibt es ja wie in jedem menschlichen Leben, gibt es eben äh, traurige Tage und schwere Momente und es gibt eben auch die Frohen. Und äh, insofern finde ich dieses Fest äh, am 5. Juli sehr schön, die sieben Freuden Mariens. Also gedeutet werden, wie gesagt, die sieben Zahl ist eben insofern willkürlich, als man von der Symbolik herkommt. Also die sieben steht für äh, Fülle in der Welt, äh, was in der Welt möglich ist. Und es beginnt also dann mit der Begegnung mit dem Erzengel Gabriel, mit der Verkündigung. Das wird also als die erste fundamentale Freude gedeutet. Das äh, denke ich einsichtig klar. Äh, Maria ist ja dann voller Freude und eilt in das Bergland von Judäa zu ihrer Verwandten Elisabeth, die eben auch gesegneten Leibes ist, also die Mutter von Johannes dem Täufer. Die sogenannte Visitatio oder Heimsuchung. Das ist also die zweite Freude Mariens. Dann eben Bethlehem, die Geburt. Ich denke, jede Geburt eines Menschen ist ein froher Anlass, eine Freude. Es gibt ja auch diesen kleinen modernen Spruch, wo es heißt, also jede Geburt, jede Ankunft eines Menschen ist ein Zeichen dafür, dass Gott die Hoffnung mit dem Menschen noch nicht aufgegeben hat. Also immer ein froher Anlass, so eben auch in besonderer Weise die Geburt Jesu. Also was wir an Weihnachten feiern, die dritte Freude Mariens, verstärkt dann, dass das eben nicht nur ein kleines Geschehen ist, sondern wirklich auch Weltbedeutung hat. Die Anbetung der Weisen, die Heiligen Drei Könige, dass wir das als die vierte Freude für Maria gedeutet, kann man sich auch menschlich gut vorstellen. Es ist schon unterstützend gewesen, sie hatte ja diese, diese Prophezeiung, diese Verheißung des Erzengels und dass das dann noch so Unterstützung findet. In, der, in, in diesen schwierigen Verhältnissen, also auf der Reise in, in Bethlehem, im Stall, das äh, war ja schon ein Kontrastprogramm äh, zu dem, was man sich eigentlich vorgestellt hat bei der Geburt des Messias, aber dann eben diese Bestätigung, da kommen Gelehrte aus dem äh, fernen Orient und äh, verdeutlichen, ja, es ist also wirklich der verheißene Messias, der hier geboren ist. Ja, man sieht, wie die sieben Freuden Mariens auch abgestellt sind auf die sieben Schmerzen. Also jetzt finden wir da hier dann als fünfte Freude das Wiederauffinden des zwölfjährigen Jesu im Tempel. Also der Schmerz war dann wesentlich das Verlieren Jesu, dass er verloren ist. Da steckt ja auch ein bisschen dran also der Tod und die Auferstehung Jesu. Es wird ja gesagt, also nach drei Tagen haben sie Jesus wieder im Tempel gefunden. So ist das ja auch ins Rosenkranzgebet eingegangen. Also das ist eigentlich so eine kleine Vorspiegelung von, von Golgotha und Ostern. Also auf Golgotha verliert Maria Jesus, wie damals in Jerusalem bei der Wallfahrt. Und als sie ihn im Tempel wiederfindet, ist das quasi Ostern, die Auferstehung. Und entsprechend wird eben das, dieses Wiederauffinden als, als fünfte Freude gedeutet. Dann natürlich, klar, die Auferstehung Jesus selbst. Also Ostern, das ist die große Freude schlechthin, dass alle Verheißungen sich erfüllt. Und Jesus, der ist, der als Sieger hervorgeht über, ja, über diesen Hass, den Tod, der wirklich die Erlösung bringt durch sein Kreuzesopfer und eben dann den Sieg bringt, das ewige Leben. Das ist die sechste Freude Mariens. Wir haben da jetzt in der Bibel direkt keinen Niederschlag, aber die äh, Tradition hat das sogar also auch bildlich dargestellt, wie am, am Ostertag äh, Jesus als erstes seiner Mutter begegnet. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es eine, äh, eine Mitteilung oder Begegnung mit dem auferstandenen Sohn gegeben hat. Also das wird in der Kunst äh, auch eigens dargestellt. Also der auferstandene Jesus begegnet äh, seiner Mutter, also die sechste Freude. Und schließlich, ja, Maria Aufnahme in den Himmel, also dass Maria dann am Ende ihres irischen Lebens mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wird, was wir an Maria Himmelfahrt feiern, das ist eben dann die finale äh, siebte Freude Mariens. Also ich finde das sehr schön und bedauere eigentlich, dass das nicht äh, als zumindest als kleiner Gedenktag in unserem Kalender äh, ja, Platz
0: gefunden hat. Also auch hier eine enge Verbindung eben zwischen den Freuden Mariens und den Schmerzen Mariens, die sieben Schmerzen Mariens, die uns in dieser Sendung beschäftigen. Eine Sendung mit Dr. Achim Dittrich. Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich hier der Hinweis noch einmal auf das online zugängliche Marienlexikon. Das haben wir in den Details zu dieser Sendung verlinkt. ist auch ein sehr schöner, sehr informativer, ausführlicher Artikel. Natürlich zu den Schmerzen Mariens mit drin. Können Sie also da auch nochmal hineinschauen. Und jetzt hören wir noch einmal in diese Sequenz, in diese Vertonung der berühmten Sequenz vom Gedenktag der sieben Schmerzen Mariens, dem 15. September, das Stabat Mater, lateinisch auf Deutsch Christi Mutter Stand mit Schmerzen, so kennen wir es hierzulande. Und da gibt es eine schöne Strophe, die heißt O du Mutter, Brunnen der Liebe, mich erfüll mit gleichem Triebe, dass ich fühl, die Schmerzen dein das mein Herz im Leid entzündet, sich mit deiner Lieb verbindet, um zu lieben, Gott allein. Im heutigen Katechismus haben uns die sieben Schmerzen Mariens beschäftigt. Gibt es einen eigenen Gedenktag in der katholischen Kirche, den 15. September? Da gedenkt die Kirche des Schmerzes der Darstellung Jesu im Tempel, der Flucht nach Ägypten vor Herodes, der Verlust des zwölfjährigen Jesus im Tempel, die Begegnung Jesu mit seiner Mutter Maria auf dem Kreuzweg, dann die Kreuzigung und das Sterben Christi, die Kreuzabnahme, die sogenannte Beweinung. Wir kennen das aus der Kunst ganz populär. Die Darstellung der Pietà, der Leichnam Jesu auf dem Schoß der weinenden Mutter Maria. Und schließlich die Grablegung Christi. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein. Herzliche Einladung, das auch zu betrachten, mit in ihr, in ihr geistliches Leben auch mitzunehmen, diese Schmerzen Mariens. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org Dort haben wir zum einen einen Link zum Marienlexikon online zugänglich gemacht von unserem heutigen Gast Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum und auch noch zwei weitere Hinweise auf wirklich empfehlenswerte Bücher. Zum einen das Buch Marta Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche von Dr. Achim Dittrich und dann von ihm mit herausgegeben und er ist auch Mitautor eines Buches Die schönste von allen, da geht es um Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen Regensburgs, auch ein sehr schöner Band. Auch da findet man viel zur Schmerzensmutter, die uns heute beschäftigt hat. Danke Dr. dietrich für diese Sendung und für Ihre Hinführung zu dieser Frömmigkeitsform, zu dieser geistlichen Tradition der Kirche der sieben Schmerzen Mariens, damit das alles auch bei uns ankommt und in unseren Herzen auch einen Platz findet, bitten wir Sie zum Ausgang der Sendung noch um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns Menschen in der gefallenen Welt zu befreien und zu erlösen. Du bist durch den Tod gegangen und auferstanden, damit wir diese Erlösung und das ewige Leben erfahren und erhalten können. Deine Mutter Maria ist diesen Weg mit dir gegangen und auch wir wollen dein Leiden, deine Passion bedenken und unsere eigenen Beschwernisse, unsere eigenen Lasten mit deinem Leiden verbinden. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus
0: Christus. In Ewigkeit. Amen. Danke, Dr. Dietrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.